0: Avant d'y aller avec la chronique de Félix Séguin, je viens d'aller voir le reportage là des euh, touristes en Gaspésie. On le sait là, on a parlé du fait qu'ils s'approchaient euh, trop de l'eau, qu'ils campaient un peu partout, même sur les, les terrains des gens, qui ont laissé des canettes, qui ont laissé des déchets un peu sur les plages. Mais là, la nouvelle qui vient de sortir, c'est que, vous savez, quand on a une roulotte, on fait nos besoins dans la roulotte. On a besoin d'aller porter ça dans une station d'épuration. On, on sort un tuyau là, puis on, on jette ça dans les égouts. Il y a des endroits exprès, mais il y, a, il y a des gens qui ont laissé ça sur la plage. Donc, ils sont allés vider leurs égouts, leurs toilettes sur les plages de Gaspésie au lieu de payer et d'aller faire ça dans les endroits désignés. C'est incroyable comment on peut être imbécile quand on veut. Bref, vous pouvez aller voir le reportage. Ça tourne évidemment à LCN ou encore sur le site de TVA Nouvelle. On y va avec Félix Séguin, chronique Crime et Société. Bonjour Félix. <rires> Oui, bonjour. Bonjour, Jean-François. Félix, toutes que des dossiers, aujourd'hui, on parle beaucoup de la COVID, on parle de noyade au Québec, on a parlé d'enlèvement, et là, bang, une fillette de 12 ans qui meurt dans un incendie à Montréal.
1: Oui, à la chronique euh, des faits d'hiver, euh, mentionnons que euh, pour les gens qui sont directement impliqués euh, dans ce drame-là, c'est loin d'être un fait divers. c'est l'événement qui a fait chambouler leur vie, 9h30 ce matin sur la rue Maroni, c'est près de la rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement de Ville-la-Salle, il y a un incendie euh, qui a commencé au sous-sol de cette maison-là, qui compte plusieurs étages, et au sous-sol, il y avait une fillette de 11 ans. Et il euh, y avait deux autres euh, enfants dans la résidence, un de 10 ans, un de 18 ans, et le père aussi de famille. Euh, et quand le feu euh, a pris naissance, ça s'est fait manifestement très rapidement parce que les témoins ont vu le père de la jeune fille s'engouffrer euh, vers la maison pour aller y sauver ses enfants. Alors... Euh, ils ont tous été incommodés par la fumée, sauf la jeune fille d'11 ans qui, elle, a été transportée à l'hôpital dans un état euh, critique et elle n'a pas survécu.
0: Donc, le père euh, n'était avait... pas, pas dans la maison au moment où c'est arrivé?
1: Non, mais il n'était pas loin parce que les témoins l'ont aperçu courant vers la maison <rire> quand c'est arrivé. Alors, Donc, ouais. euh, alors voilà, bon, c'est impossible de ne pas avoir pensé à... Et, euh, et respectueuse pour les gens qui passent à travers ce drame-là et aussi euh, respectueuse pour les premiers répondants qui étaient sur place. Euh, je parlais à quelques personnes euh, que je connais dans ce, 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 ce milieu-là qui euh, qui œuvrent dans le secteur de la salle justement euh, et euh, je peux te dire que quand tu dois réaliser une jeune fille de 11 ans et quand as des enfants qui ont à peu près le même âge pendant une vingtaine de minutes et tu sais qu'elle est morte euh, c'est euh, chargé de bien, bien, bien des émotions que tu essaies souvent de balayer euh, sous le tapis pour continuer à faire ton job de premier répondant. Je ne veux pas comparer la portée du drame pour eux au drame de la famille, mais je voulais aussi le mentionner.
0: Ah oui, mais c'est une d'une grande tristesse. C'est le cauchemar de bien des parents. Hein, combien de fois avant de se coucher... Euh... Moi, je vais voir, là, tu sais, je, je, des ronds de poil, puis toutes les... Tu pour être sûr, retrouver des enfants comme ça dans un incendie, puis ne pas... Tu là, on comprend qu'il est rentré, donc il a pu en aider quelques-uns, quelques puis il n'a pas pu aider cette fillette-là. Ça, ça doit être euh, très, très, très difficile à, à vivre pour Incroyable. le père. On, on ne Incroyable. connaît pas la cause, hein, Félix?
1: On ne connaît pas la cause. Elle est sous enquête. Euh, les techniciens spécialisés là, du service d'incendie de Montréal sont en train de s'affairer, justement, à savoir... De quoi, euh, de quoi cet incendie-là relève, mais, euh, mais voilà, euh, c'est pas compliqué, Là, on va savoir dans quelques dans quelques jours euh, quelles sont les causes de l'incendie, puis en attendant, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'attendre euh, les causes de cet incendie-là, puis de, puis de pleurer la mort également ouais. euh, de cette jeune fille -là.
0: Bon, euh, ben écoute, on va changer de sujet, évidemment, nos euh, condoléances à la famille. Allons-y maintenant avec cette nouvelle vidéo virale, niant l'ampleur du coronavirus, et ça nous parvient de, des États-Unis et de notre cher Donald Trump.
1: Ben, entre autres, c'est pas lui qui l'a confédiat. pas lui, mais il l'a retweeté. Lui, il l'a retweeté, <rire> ben ouais. oui, ben oui, puis j'y vois... Euh, J'y vois un lien avec les événements qui sont survenus en fin de semaine, puisque euh, les, les, les partisans ou les opposants, au port du masque obligatoire, se faisaient entendre et à Québec et à Montréal. Alors, une nouvelle vidéo qui euh, est devenue virale, qui a été publiée par le site complotiste à 16 heures, Braveheart. Euh, et euh, qui a été retweeté, comme tu dis, par le président américain. La vidéo met en scène un rassemblement qui a lieu sur les marches de la Cour suprême. Euh, et ce rassemblement-là s'appelle The White Coat Summit. C'est euh, organisé par... Euh un groupe euh, l'aile droite, si tu veux, là, du Parti républicain, qui s'appelle The Tea Party Patriots, mm -hmm. euh, et les donateurs républicains financent énormément euh, cette aile radicale, faut-il le mentionner, du Parti républicain, et elle avait rassemblé cette aile-là euh, des médecins américains qui euh, qui remettent, si tu veux, en jeu de consensus ou remettent en doute le consensus sur le nouveau coronavirus. Et dans ce euh, dans ce rassemblement-là, il y avait une médecin qui est une pédiatre de Houston, au Texas. Elle okay. s'appelle Stella Emmanuel. Euh, elle est elle, elle officie euh, comme ministre du culte aussi et dans un petit euh, centre d'achat qui est à côté de son église. Ce qu'avait un mall, là, où est, où c un, centre, un petit centre d'achat qui tu en bordure de route mais qui sont pas il n'y a pas de corridor à l'intérieur dont les façades donnent sur sur la rue. Bon, ben, elle la clinique médicale est dans ça, elle est, elle est pédiatre aussi. Okay. Euh, et elle, euh, elle s'est prononcée, elle a des, des propos qui sont, ma foi, extrêmement particuliers. Mais là, c'est que ce qu'elle allègue, c'est que... Euh, Est-ce que le gouvernement est euh, effectivement le géré en partie par des reptiliens, d'autres extraterrestres? Elle aussi euh, allègue que les femmes qui ont des kystes sur les ovaires, c'est parce que euh, elles rêvent qu'elles font l'amour avec des sorcières. -tu? Donc tu vois, tu vois tout ça, ça ne tu vois wow. pas. Ça, tu vois méchant pas,
0: personnage.
1: C'est quelque chose. Et, et la portion virale de son allocution, en fait, euh, remettait vraiment en question. Euh, des le, 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 effets du coronavirus et en disant qu'elle a traité des centaines de patients avec euh, l'hydroxychloroquine et que c'est un traitement qu'on rapp qu on se rappelle qui est controversé et qui, jusqu'à maintenant, ne fait pas l'objet d'un consensus scientifique et, euh, et il dit qu'il ne faut pas porter de masque euh, et que euh, et que personne n'en sera malade parce que ce virus-là, euh, on a une possibilité de le guérir. de virus c'est ça qu'elle dit. Alors, Donald Trump a retweeté euh, la vidéo dans laquelle elle apparaît, et euh, non sans faire euh, de mécontent, parce qu'évidemment, on parlait de science consensuelle hier, toi et moi, ça vient s'opposer à toute la science consensuelle que l'on connaît à ce propos-là.
0: En fait, ce qui est... Un, elle a dit n'importe quoi là, dans, dans plusieurs facettes. Là, je suis allé voir la vidéo dans plusieurs <rire> facettes de la médecine. C'est intriguant de savoir qu'elle peut pratiquer, première des choses, mais qu'il y a des gens qui la suivent, qu'il y a des gens qui sont d'accord et qui font, ouais, oui, les extraterrestres, les reptiliens, les kisses, ces ovaires. Oui, moi, c'est elle que je vais écouter pour la pandémie. C'est ça qui est inquiétant de, avec nos, nos voisins du Sud.
1: Puis, puis tu sais, ce que tu dis là, ça se reflète dans le nombre de clics euh, qu'a reçu la vidéo sur euh, sur le site de Braidbird. Euh, en date, là, euh, en date d'aujourd'hui, à l'heure de maintenant, on est à 15 millions de vues. C'est beaucoup plus qu'une autre vidéo complotiste controversée qui euh, s'utilisait « Plandemic ». Je ne sais pas si tu l'avais vu celle-là. C'était en mai dernier. Il y a 8 millions de personnes qui l'ont vu aussi. Euh, et c'était... Euh, c'était le même genre de propos agrémenté de références euh, euh, d'une science, euh, disons, qui tenait sur une béquille, pas deux. Et, euh, et voilà. Donc, c est, c est, je pense que tu as raison de soulever que on se pose des questions sur la personne qui euh, tient de tels propos et d'autres questions sur ceux qui, euh, qui achètent, tu sais, qui, achètent la, qui achètent le produit, tu sais, qui, achètent le, qui achètent ce témoignage-là, puis qui le repartagent en se disant Ben voilà. Enfin, euh, enfin quelqu'un qui a trouvé enfin <rire> madame qui croit que le gouvernement est dirigé par des reptiliens a trouvé la solution vers la partage, on l'attendait, tu sais. Alors euh, je pense que tu as raison de, de voir ça de cette façon-là.
0: Ah, les Américains, ils ne jamais de nous impressionner et de nous intriguer. Félix, grand merci encore une fois aujourd'hui, on se retrouve demain pour ta chronique crime et société. Avec plaisir. Salut.